0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael und in der heutigen Episode spreche ich mit Patrick Hansen, Head of Strategy and Business Development bei Unstoppable Finance. Bevor wir loslegen, weise ich gerne noch auf unseren Partner Relay hin. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiv und effizienten Trading Plattform vereint. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung, Bitcoin kaufen und zwar ohne vorherige Einlage, Sparpläne, eine Non-Custodial Wallet und das Ganze von vertrauensvollen Kollegen aus meiner Wahlheimat der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral-Code ROCK, also R-O-C-K, kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig uns von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Patrick Hansen ist Head of Strategy and Business Development bei Unstoppable Finance, einem Berliner Startup mit der Mission DeFi durch eine intuitive Multi-Chain Non-Custodial Wallet jedermann zugänglich zu machen. Davor war Patrick Head of Blockchain bei Bitcom, dem größten Technologieverband in Europa, wo er Regulatorik, Research und Partnerschaften im Zusammenhang mit Blockchain und Krypto leitete. Zudem hat Patrick einen Masterabschluss in Wirtschafts- und Politikwissenschaften, ihr könnt Patrick über Twitter und LinkedIn gerne kontaktieren. Ihr findet die Links dazu in den Show Notes. Aber worum geht es in der heutigen Episode? Patrick und ich sprechen über die neue EU-Geldtransferverordnung und die Frage, ob diese das Ende der Eigenverwahrung von Kryptowerten in der EU darstellt. Patrick, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Stelle dich gerne vor.
1: Hi Michael und äh, danke, dass ich heute dabei sein darf, freue mich sehr auf die Diskussion gleich. Du hast eigentlich alles Wichtige gesagt, äh, mein Name ist Patrick, ich bin Head of Strategy und Business Development bei Unstoppable Finance, einem äh, jungen Berliner Startup aus der Kryptoszene mit der Mission, das Thema DeFi zur Masse zu bringen. Wir werden dazu in knapp zwei Monaten unsere Self-Custody-Wallet launchen, die wird multichain sein und ich lade alle herzlich ein, sich dafür auch schon bei uns in die Waitlist einzutragen über die, die Website. Davor, vor Unstoppable Finance, war ich ein paar Jahre lang beim Bitkom, dem größten deutschen Digitalverband für das Thema Krypto und Blockchain zuständig. Natürlich viel regulatorische Arbeit gemacht in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene. Und äh, genau deswegen äh, bin ich dem ganzen Thema Regulatorikpolitik auch bis heute hin sozusagen eng verbunden geblieben, habe äh, jetzt die letzten Ereignisse in den letzten Wochen im EU-Parlament natürlich eng mitverfolgt, äh, mitkommentiert auch und äh, freue mich, das Ganze mit dir zu besprechen.
0: Ja, das nenne ich mal eine beeindruckende Laufbahn im äh, Blockchain-Space bei Bitkom und jetzt Unstoppable Finance. Ja, wie bist du denn initial überhaupt dazu gekommen, dich mit digitalen Währungen wie Kryptowährungen, Stablecoins und CBDCs zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das lief ehrlich gesagt ähnlich ab wie fast, äh, fast bei allen, die im Endeffekt in dem Space landen. Es waren äh, private Freunde von mir äh, gegen Ende meines Studiums. das war wahrscheinlich äh, Ende 2016, Anfang 2017. Habe ich mich das erste Mal intensiver mit der ganzen Thematik beschäftigt, habe mit Freunden darüber gequatscht. Ähm, habe versucht, das ganze Phänomen Bitcoin und das waren sozusagen die ersten Jahre von Ethereum besser zu verstehen, habe mich eingelesen in die Themen, Online-Kurse gemacht, Online-Texte gelesen und fand, das, fand den ganzen Space einfach von Anfang an so faszinierend und so revolutionierend, natürlich vor allem für, für Geld und das Finanzsystem, also was ist eigentlich gutes Geld, wie entwickelt sich das in Zukunft im digitalen Zeitalter weiter, aber auch darüber hinaus also auch die, die politischen gesellschaftlichen Implikationen sozusagen wie kann ein Staat etwas überhaupt regulieren oder adressieren das gar keinen zentralen Counterpart mehr hat also dass kein sozusagen zentralen keine zentrale Gegenpartei hat mit der man über Regulierung überhaupt erst sprechen kann Und diese ganzen Themen, also wie wirkt sich das auch auf Wirtschaftspolitik aus, auf den Staat an sich, auf die Zentralbanken und so weiter, die fand ich von Anfang an so faszinierend, dass mich das gecatcht hat, als ich dann Anfang 2018 beim Bitcoin, Bitcoin angefangen habe, kam ich dann zum ersten Mal in Kontakt mit Krypto-Startups aus der Berliner Szene, mit denen viel diskutiert, auch über Politik und Regulatorik und als es dann eben die Möglichkeit gab, beim Bitcoin das Thema Blockchain und Krypto auch Vollzeit sozusagen mit zu begleiten, äh, da unsere Projekte, Publikationen und regulatorische Arbeit mit aufzubauen äh, und äh, das Ganze zu pushen, äh, war das ehrlich gesagt ein No-Brainer und äh, war das Beste, was mir hätte passieren können.
0: Sehr interessant. Ja, jetzt schlage ich vor, kommen wir mal zu unserem Kernthema heute, dem wohl heißesten Kryptothema derzeit, zumindest im Euroraum. Jetzt hat ja gerade erst die europäische Kryptobranche den Angriff der Fraktionen der Grünen, Sozialdemokraten und Linken auf diesen äh, oder auf den Proof of Work Konsensmechanismus mit knapper Mehrheit so abgewendet und jetzt droht schon der nächste Regulatorik-Krimi im äh, Space in Europa, nämlich die anstehende Neufassung der bereits verabschiedeten EU-Geldtransferverordnung. Dieser Vorschlag soll anonyme Transaktionen mit Kryptowerten in der EU im regulierten Finanzsystem verhindern. Insbesondere soll es Geldwäschern, Terrorismusfinanzierern und sonstigen, in Anführungsstrichen, unredlichen Marktteilnehmern die Möglichkeit genommen werden, Vermögenswerte in Kryptowerten zu verschieben und anschließend dann in das regulierte Finanzsystem überführen zu können. Aber ja, jetzt haben wir ja dankenswerterweise einen Top-Experten zu genau dieser Frage heute am Start. Und deswegen direkt an dich die Frage, was verbirgt sich denn hinter dieser sogenannten EU-Geldtransfer-Verordnung und warum soll diese Verordnung jetzt für den space angepasst werden? Im Grunde genommen ist
1: die Transfer of Funds Regulation, also die TFR, eine Umsetzung einer internationalen Vorgabe der fatf die FATF ist die Financial Action Task Force, ein internationales Gremium, das sozusagen auf globaler Ebene Richtlinien schafft für die Bekämpfung von Geldwäsche im Finanzsystem und in diesen Richtlinien gibt es eine, die sich die Travel Rule nennt und die gibt, macht eben die Vorgabe, dass man für jegliche finanztransaktion ab 1000 Dollar sowohl den Sender dieser Transaktion als auch den Empfänger eben genau identifiziert, diese Daten erhebt und diese Daten dann zwischen den beteiligten Finanzinstituten austauscht. Also das ist der Kern der sogenannten FATF-Travel-Rule. Ähm, diese FATF-Travel-Rule wurde eben dann 2019 ausgeweitet auf Kryptotransaktionen und ähm, das Interessante daran ist, in einem Update der FATF hat dann sozusagen die FATF sogar das Spektrum nochmal weiter erweitert. Also es geht jetzt nicht nur um Transaktionen, Kryptotransaktionen zwischen zwei Dienstleistern in der Travel Rule, sondern es wurde erweitert auf Transaktionen zwischen einem Dienstleister auf der einen Seite und einer Self-Custody-Wallet auf der anderen Seite. Das heißt, die einzigen Transaktionen, die nicht unter die Travel Rule fallen und die eben nicht, Compliant sein müssen mit diesen Vorgaben, sind reine Peer-to-Peer-Transaktionen zwischen zwei Wallets, also zwei self custody wallets Und im Grunde genommen, was die EU gemacht hat, ist, sie hat sich diese FATF-Travel-Rule angeschaut und hat versucht, die eben bestmöglich zu überführen in geltendes europäisches Recht. Und da gibt es eben einzelne problematische Stellen und auf die habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen hingewiesen. Die EU ist sozusagen deutlich über die eigentlichen Vorgaben hinausgegangen an der einen oder anderen Stelle. Also eine Passage, die ich oder die viele in der Branche wirklich sehr, sehr problematisch finden, ist zum Beispiel die Vorgabe, dass die Daten von Self-Custody-Wallets bei einer Transaktion nicht nur erhoben und gespeichert werden müssen, sondern auch verifiziert. Und das steht so explizit in der Travel-Rule gar nicht drin. Und das ist sozusagen, wenn man sich... Anschaut operativ, wie würden das Kryptodienstleister wie Exchanges, wie Coinbase, Binance und andere überhaupt umsetzen, stellt es diese ganze, also stellt es die ganze Branche eben vor einer Riesenherausforderung und die Frage steht im Raum, wie würden die das überhaupt machen? Und daneben gibt es noch zwei andere, zwei, drei andere problematische Passagen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass dieser Schwellenwert, also eigentlich gilt die Travel Rule im klassischen Finanzsektor erst ab 1000 Dollar Transaktionen. Diese, dieser Schwellenwert wurde jetzt für Krypto komplett einfach weg, also zurückgenommen. Das heißt, die Travel Rule soll für Krypto jetzt wirklich für jegliche Transaktionen gelten. Und vielleicht eine kleine, also letzter Satz, eine dritte Passage, die ich auch problematisch finde, ist die Verpflichtung für Kryptodienstleister, also wie Exchanges zum Beispiel. Jede Transaktion über 1000 Euro, die Sie von einer Self-Custody-Wallet erhalten, müssen Sie in Zukunft an die, sozusagen an die tätige Geldwäschebehörde in Ihrem Land übermitteln und die Informationen weiterleiten, ohne dass es überhaupt ein Anzeichen oder irgendwie eine Vermutung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gibt. Das sind so ein paar problematische Stellen und ich bin mir sicher, da werden wir noch im Detail darauf eingehen.
0: Hm. Ja Patrick, jetzt sagst du, einerseits versucht die EU-Kommission hier die FATF-Travel-Rule bestmöglich für die Eurozone umzusetzen, auf der anderen Seite hast du aber drei ja, lebhafte Beispiele genannt, dass sie hier fast ein bisschen übereifrig oder äußerst kritisch, innovationsfeindlich, wenn man so möchte, ähm, übersteuert. Was glaubst du denn, ist diese Quelle dieses Übersteuerns oder dieses Übereifers? Wer ist denn da so kritisch und äh, ja, ähm, erlaubt nicht mal eine äh, 1.000-Euro-Schwelle, äh, sondern will jede Kleinsttransaktion hier tracken?
1: Also das mit äh, sozusagen nach, nach bestem Wissen und Gewissen, äh, so habe ich das gemeint. Äh, hätten Natürlich äh, hätte ich äh, die Regeln umsetzen dürfen oder viele andere aus der Branche, dann würde das ganze Paket komplett anders aussehen. Ich glaube, es gibt, es gibt verschiedene Probleme bei, bei der Umsetzung der FATF-Travel-Rule. Ich glaube, ein großes Problem ist die mangelnde Kenntnis von zum Beispiel alternativen Möglichkeiten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung on-chain, also im Kryptobereich bekämpft werden können und wie dagegen vorgegangen werden kann. Das ist übrigens heute auch schon gang und gäbe im Kryptosektor. Und das ist auch, rechtlich vorgegeben auch schon. Also beispielsweise der Einsatz von Blockchain Analytics, ähm, also dass Transaktionen nachverfolgt werden müssen und auf Geldwäscheverdacht überprüft werden müssen. Diejenigen, die einen Geldwäscheverdacht aufweisen, müssen auch heute schon sozusagen an die Geldwäschebehörden übermittelt werden. Ähm, also ich, ich glaube, in, in großen Teilen beruht das Problem auf einer mangelnden Kenntnis, ähm, was was sozusagen auch die Möglichkeiten von Geldwäschebekämpfung im Kryptosektor angeht. Das ist, würde ich sagen, das, das, das größte Problem. Und darüber hinaus, die meisten EU-Parlamentarier, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, kennen halt im Grunde genommen die großen Headlines zu diesen Themen. Also die sehen sich eben konfrontiert mit... Zeitungstiteln wie Krypto wird jetzt in Russland eingesetzt, um Sanktionen zu umgehen oder ähnliches und das macht sie natürlich sehr kritisch und skeptisch und deswegen ist auch sozusagen die Branche gefordert, da bessere Aufklärung zu leisten, auch bessere Daten und Zahlen und Fakten zu liefern, warum Geldwäsche bei Krypto im Endeffekt eigentlich ein kleineres Problem ist als im klassischen Finanzmarkt. Und einfach den, den Abgeordneten wirklich die Argumente und die Daten an die Hand zu geben, die sie im Endeffekt auch überzeugen können, dann von solchen drastischen ähm, Vorgaben auch Abschied zu nehmen.
0: Jetzt ähm, haben wir bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll eine lebhafte Community bei Telegram, in der sich so 200 Krypto-Begeisterte im deutschsprachigen Raum ähm, in einer sehr angenehmen Gesprächskultur ja, über alle kryptorelevanten Themen austauschen. Natürlich auch äh, die EU-Geldtransferverordnung und da sind diverse Fragen bei uns eingetrudelt, von denen ich einige rausgepickt habe und die reiche jetzt natürlich sehr gerne nicht weiter. Eine dieser Fragen ist, ähm, dass mit, also sollte diese Verordnung final verabschiedet werden? Äh, aktuell steckt sie ja noch im Trilog und es zu einem möglichen Verbot sogar von eigenverwahrten Wallets kommen, stellt sich natürlich auch die Frage, wie Unstoppable Finance als Organisation dazu steht und welche Geschäftsimplikationen so eine Entscheidung hätte. Kannst und darfst du darauf eingehen, auf diese Frage?
1: Vielleicht ganz kurz zur Klarstellung, weil ich das auch öfters jetzt in den Medien in den letzten Tagen gelesen habe. Es geht bei der Transfer of Funds Regulation nicht um Verbot von Self-Custody Wallets, das stand traurigerweise echt auch mal zur Debatte, also einzelne Abgeordnete wollten das sogar auch durchboxen, hat Gott sei Dank nicht geklappt. Die Regeln, wie sie sozusagen im Parlament jetzt abgestimmt wurden und auch das, das hast du ja auch gesagt, diese Regeln sind noch nicht final, die würden im Endeffekt dazu führen, dass Transaktionen zwischen regulierten Service Providern, also Exchanges auf der einen Seite und eben self custody wallets auf der anderen Seite, die würden dadurch erschwert, weil eben bei diesen Transaktionen müssten dann äh, die jeweiligen personenbezogenen Daten der beiden Parteien erhoben, verifiziert werden müssen und so weiter. Das sind alles operativ recht komplexe Prozesse, auch natürlich immer mit Kosten verbunden, das heißt, es ist auch möglich, dass sich kleinere Player, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, diese neuen Compliance-Systeme aufzusetzen, wäre es durchaus möglich, dass einzelne kleine Player auch sagen, okay, wir ähm, vielleicht sehen wir sogar komplett von Transaktionen auf Self-Custody-Wallets ab und das hätte natürlich sehr, sehr negative Folgen auf äh, den Space in dem Bereich und deswegen versuchen wir das Ganze auch aktiv sozusagen zu, zu bekämpfen und das Ganze noch zu verhindern. Ähm, Im Grunde genommen kann man aber auch heute schon sehen in einzelnen Jurisdiktionen, wie beispielsweise der Schweiz, wo auch die Travel-Rule schon umgesetzt wurde, dass die praktischen Folgen für Self-Custody-Wallets überschaubar sind. Ähm, also im Endeffekt, es wird wahrscheinlich so sein, dass äh, Nutzer noch einzelne Wallets, die sie selbst besitzen, auch werden whitelisten können bei diesen Service-Providern. Das ist ein bisschen, wie gesagt, ein komplexerer Prozess. Ähm, aber sie werden trotzdem noch in der Lage sein, diese zu nutzen. Und was auch spannend ist zu sehen... Äh, zum Teil in der Schweiz äh, mit diesem Praxisbeispiel, ist, dass Self-Custody-Wallets zu einem gewissen Maße sogar von den, ähm, von den Vorgaben profitieren können. Also in der Schweiz ist es sozusagen so, weil noch kein ähm, Messaging-Netzwerk existiert zwischen diesen Dienstleistern, um diese Daten untereinander auszutauschen, ist der Weg, den heute viele gehen, wenn sie zum Beispiel ähm, ihre Kryptoassets assets von Coinbase zu Binance transferieren wollen, ist, dass sie erst von Coinbase auf eine Safe custody transferieren, diese sozusagen whitelisten lassen und verifizieren über beispielsweise das Signieren von einer Nachricht mit ihrem Private Key und von dort können sie es dann wiederum weiterschicken, entweder auf eine andere Self-Custody Wallet oder zu Binance oder wo auch immer. Das heißt, in gewissem Maße können safe custody Wallets natürlich auch von dem ganzen Themenfeld profitieren, solange zumindest noch nicht die Rahmenbedingungen bestehen, dass diese Service Provider diese Daten untereinander austauschen können. Aber klar, langfristig gesehen äh, ist hat, glaube ich, keiner was gewonnen, wenn diese Regeln dann auch ihre Umsetzung finden in geltendes Recht Deswegen ähm, und, und schon gar nicht self custody Wallets auf lange Sicht. Deswegen hoffen wir natürlich, dass wir das Schlimmste noch abwenden können.
0: Hm. Ich meine, jetzt ist ja noch gar nicht klar, wie die Regulierung dann letztlich in Kraft tritt, ja, weil sie ist ja nicht verabschiedet, sie wird noch im Trilog verhandelt. Ein weiterer Zuhörer hat aber gefragt, dass eben ein massives Problem, egal durch welche Regulierung, geschaffen wird. Und das folgt der folgenden einfachen Idee, mehr Daten bedeutet mehr Möglichkeiten, Daten zu klauen. Ja, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Cash App Breach, welchen Stellenwert sollte dieses Problem im Trilog deiner Meinung einnehmen, dass hier nicht ein massiver Datentropf geschaffen wird, der dann ähm, von zentralen Stellen ja auch ausgewertet werden kann?
1: Ja, völlig richtig und ich glaube, das ist das also zumindest für mich persönlich das größte Problem, für das ich auch wirklich alles versuche, um dafür Bewusstsein zu schaffen, wie groß das Problem eigentlich und wie groß das Risiko ist, weil Anders als im klassischen Finanzsystem, wenn dort Daten geleakt werden, wie beispielsweise, oder gehackt werden, wie beispielsweise eine IBAN-Nummer, also verbunden mit deinem Namen, also Michael hat diese IBAN, das wäre natürlich aus Datenschutzgründen immer noch nicht geil, wenn die Leute da draußen wissen würden, was ist deine IBAN, aber das Problem wäre überschaubar, weil die Leute könnten trotzdem nicht einsehen, wie viel Geld hast du auf dem Konto, mit wem hast du eigentlich interagiert, was hast du eigentlich gekauft in den letzten Tagen, und das ist eben im space ganz anders. Und ich glaube, dafür gibt es noch nicht ausreichend Bewusstsein, auch äh, in der Politik. Weil was passiert, wenn jetzt in Zukunft diese personenbezogenen Daten, also zum Beispiel dein Name, deine Adresse, verbunden werden mit deiner öffentlichen äh, Public äh, Address auf einer Blockchain. Wenn diese Daten jetzt massenweise hin und her transferiert werden zwischen Dienstleistern oder zwischen Dienstleistern und einer Geldwäschebehörde, dann wird es zwangsweise dazu kommen, dass diese Daten auch mal gehackt werden oder geleakt werden. Und dann hast du plötzlich das Problem, dass jeder öffentlich einsehen kann, wie viele Kryptoassets du auf deiner Public Address hast. Deine komplette Finanztransaktionshistorie on-chain kann plötzlich eingesehen werden von den Leuten. Also mit welchen Adressen hast du integriert mit welchen DeFi-Protokollen, wo hast du Geld hingeschoben. Und das Ganze in Verbindung sozusagen mit deiner Adresse, mit deinem Namen ähm, und das könnte natürlich zu unglaublichen Problemen führen, sowohl im digitalen Space mit Phishing-Attacken und Hacks, als auch, im, als auch im physischen, realen Space, dass Leute wirklich auch angegriffen werden, die vielleicht ein größeres Vermögen haben im Kryptobereich. Das heißt, das Datenschutzproblem ist wirklich ein Riesenproblem, das ich auch versuche, äh, ja, entsprechend äh, zu zu kommunizieren und daneben einfach nur noch zwei Sätze, was sind die zwei anderen großen Themen, die ich versuche als Gegenargumente zu liefern. Das zweite Thema ist eben in meinen Augen der ähm, die begrenzte Effektivität von solchen äh, neuen Regeln im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Ich glaube, keiner, der sich wirklich intensiv mit Kryptotransaktionen und Blockchains auskennt, glaubt, dass es uns dadurch irgendwie besser gelingen wird, Geldwäsche aufzudecken, weil diejenigen, die Geldwäsche betreiben wollen, auch in Zukunft, können das weiterhin im Peer-to-Peer-Bereich relativ problemlos machen. Also, Ich glaube, der begrenzte Nutzen im Geldwäschebereich ist das zweite große Argument. Und dann das dritte Argument ist natürlich, ja, einfach die schädlichen Auswirkungen auf die komplette Branche, vor allem hier in Deutschland und Europa. Wenn man sich anschaut, hier in Europa haben wir plötzlich die drastischsten Geldwäscheregeln für alle Kryptodienstleister dann ist es natürlich ein riesen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu ausländischen Börsen, ausländischen Exchanges. Wenn ich da diese ganzen Compliance-Prozesse nämlich nicht durchlaufen muss, dann bin ich natürlich als Kunde vielleicht eher incentiviert, bei einer ausländischen Börse meine Assets zu halten und dort diese Transaktionen vorzunehmen. Das würde auf der einen Seite natürlich die europäischen Unternehmen ähm, also, das würde sie benachteiligen, das würde auch sozusagen dem eigentlichen Ziel der ganzen Kryptoregulierung, das heißt des Verbraucherschutzes, so ein bisschen zuwiderlaufen. Das heißt, das sind eigentlich so die drei großen Gegenargumente: Datenschutz, begrenzter Geldwäschebekämpfungsnutzen und Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das sind die Themen, die ich versuche zu betonen in den Gesprächen.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir und insbesondere dein Argument Nummer zwei, also die eigentliche Pseudonymität der Blockchain, ist glaube ich etwas, was wir als Community schaffen müssen, auch in der Politik anzubringen, ja, dass es gerade durch die Pseudonymität ja möglich ist, kriminelles Vorgehen vielleicht noch effizienter sogar aufzudecken als in anderen Finanzsystemen. Aber ja, ich bin bei deinen Argumenten völlig bei dir. Jetzt äh, habe ich einen Vorschlag für unsere Diskussion. Ich habe ein paar Thesen, die ich teilweise ähm, ja, mir selber gebildet hat und die man teilweise im Mediengeschäft da draußen rumschwirren hört, mitgebracht. Ich würde die einfach jetzt in den Raum stellen. Es sind eher steile Thesen. Und mein Vorschlag wäre dann, dass du eine von drei Antworten gibst, nämlich ja, teilweise oder nein, und dann eben begründest, warum du diese Antwort gibst. Alles dann klar, gerne. Dann starte ich mal durch. Die erste These ist, Regulatorik ist aktuell das rele relevanteste Thema im space überhaupt, zumindest in der EU.
1: Ich würde sagen, ja oder teilweise. Es ist auf jeden Fall eins der relevantesten. Also wie die Politik auf Krypto ähm, reagiert, welche Rahmenbedingungen sie setzt, ist natürlich entscheidend für das Fortbestehen der Industrie hier in Europa, auch für den Erfolg von Kryptowerten auch äh, langfristig. Aber es gibt natürlich etliche super, Spannende Themen im Kryptobereich, wie das Aufbauen von Blockchain-Infrastruktur und so weiter. Also ich würde es jetzt nicht über den Rest setzen, aber äh, zweifellos mit eins der relevantesten Themen auf jeden Fall, gerade weil eben aktuell so viel passiert.
0: Dankeschön. These Nummer zwei. Die Nutzung von Kryptowerten wird in Europa nur bei Nutzung der zugelassenen und beaufsichtigten Kryptodienstleister möglich sein.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wie auch schon gesagt, es wird problemlos weiter möglich sein, ähm, seine Assets auf Self-Custody-Wallets sowohl zu halten als auch zu nutzen. Also der ganze Peer-to-Peer-Bereich fällt im Moment noch nicht unter die Regulierung. Schon möglich, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändert, äh, hoffen wir mal nicht, aber aktuell ähm, steht das überhaupt nicht im Raum.
0: Hm. These Nummer 3, Kryptodienstleister werden einem enormen administrativen Aufwand ausgesetzt, weil sie natürlich sämtliche Transaktionsbeteiligte stets ordentlich identifizieren und überprüfen müssten, wenn diese Verordnung verabschiedet wird. Und daher werden die Kryptodienstleister die Geschäftsentscheidung treffen, ja, also wirklich aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, Transaktionen mit eigenverwahrten Wallets generell nicht mehr anzubieten.
1: Ich würde sagen, jein. Also der erste Teil der These, dem stimme ich zu. Also die administrativen, operativen Kosten, der Aufwand wird riesig sein, weil wie schon gesagt, es müssen erstmal diese Nachrichtennetzwerke aufgebaut werden, um diese Informationen hin und her zu übermitteln zwischen den Dienstleistern. Es müssen Lösungen geschaffen werden, wie überhaupt Self-Custody-Wallets identifiziert, verifiziert werden können. Das im Normalfall, ich gehe mal davon aus, das wird über das Signieren von bestimmten ähm, Nachrichten mit dem Private Key äh, äh, funktionieren, aber das sind alles Prozesse, die dauern, die kosten. Deswegen dem ersten Teil der These stimme ich auf jeden Fall zu. Dem zweiten Teil, ähm, dem würde ich zumindest teilweise widersprechen. Ich glaube, ähm, also die großen Player, die werden sowieso in der Lage sein, das Ganze umzusetzen. Also die großen internationalen Exchanges und Custodians, die sind auch heute schon übrigens dabei, ähm, äh, sozusagen Lösungen zu entwickeln, um diese Regulierung umzusetzen. Ein Beispiel ist, bei, ist äh, Trust, ein äh, Nachrichtennetzwerk, das von Coinbase und vielen anderen internationalen Exchanges im Moment aufgebaut wird, zur Umsetzung der Travel Rule. Aber klar, neben diesen großen Playern wird es viele kleinere geben, die äh, vielleicht nicht in der Lage sind, das Ganze umzusetzen und das ist, äh, glaube ich, auch ähm, ein negativer Effekt von Regulierung, der trifft nicht nur auf Krypto auf zu, sondern allgemein zu groß, also zu ähm, starke Regulierung führt halt in, in vielen Feldern, in gerade im Tech-Bereich äh, zu einer Konzentration von Marktmächten und von Marktplayern und ich fürchte, das werden wir im Krypto-Bereich auch sehen.
0: Ja, damit hast du mir eine Steilvorlage zu meiner abschließenden These vorgegeben, die da wäre. Die eigentliche technische Innovation der Blockchain-Technologie, also dezentrale Transaktionen ohne zwingende Einbindung von Intermediären, bleibt in der EU, sollte diese Verordnung verabschiedet werden, auf der Strecke?
1: Nein, ich würde, nicht, also ich würde nicht so weit gehen. Ich würde nicht sagen, sie bleibt komplett auf der Strecke. Wie gesagt, die Auswirkungen wären auf jeden Fall schädlich. Es, es wäre kein, kein, also keine positive Folge. Aber ich glaube, auch in Zukunft, wie gesagt, die Leute werden weiterhin Peer-to-Peer-Transaktionen nutzen können. Die Leute werden weiterhin ihre Assets in Self-Custody halten. Und ganz ehrlich, also dafür müssen auch alle, die in der Branche aktiv sind, weiterhin kämpfen, weil sollte das eintreten, diese These, die du genannt hast, dann ist Blockchain offiziell gescheitert. Also sollte es wirklich eintreten, dass wir in Zukunft nur noch über zentrale Dienstleister, Intermediäre, unsere Assets nutzen, transferieren, holen können, ähm, dann ist das Projekt Blockchain, Bitcoin, Krypto offiziell gescheitert. Das heißt, ich glaube, so weit werden wir es erst gar nicht
0: kommen lassen. Sehr interessant. Patrick, dann richte ich das letzte Wort an dich. Äh, die Bühne gehört dir. Was ist dein Plädoyer an die Politik da draußen? Äh, jetzt, da der Trilog noch stattfindet, was sollte korrigiert und richtig gemacht werden?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Ich glaube, im Grunde genommen, das Hauptplädoyer ist wirklich nochmal in den Austausch zu treten mit der, mit der Industrie. Und mit der Crypto Szene. ich glaube, das ist deutlich zu kurz gekommen jetzt bei der Transfer of Funds Regulation. Die wurde relativ schnell durch das ganze Parlament und durch den Rat gepusht. Also ich glaube, das, das wäre sozusagen mein Hauptplädoyer. Und dann, wenn es spezifisch um die Passagen geht, ich glaube, wir müssen unbedingt davon wegkommen, von der Verpflichtung, Self-Custody-Wallets verifizieren zu müssen oder zu wollen. Also das müssen wir unbedingt rausbekommen. Und wir müssen unbedingt rausbekommen, dass es diese Informationspflicht gibt für Service-Provider, ähm, wenn man Transaktionen erhält von Self-Custody-Wallets äh, über 1.000 Euro. Also das sind zwei spezifische Punkte. Die müssen unbedingt raus, deren Folgen wären, glaube ich, sehr schädlich. Ähm, aber wie gesagt, also genereller gesprochen, es braucht einfach einen engeren Austausch, eine bessere Verflechtung zwischen den politischen Stakeholdern, die den Bereich vorantreiben, und der Industrie und den Leuten dahinter. Und äh, ich glaube, man hat in den letzten Wochen gesehen, dass viele in der Szene bereit sind, auch äh, diese Arbeit zu leisten und äh, ähm, ja gemeinsam mit der Politik zu schauen, was kann man eigentlich wo am besten machen, äh, in sehr pragmatischer und äh, progressiver Weise.
0: Ja, Patrick, du streckst die Hand der Crypto-Community aus an die Politik. Hoffen wir, dass die Politik die Hand annimmt und auf die Crypto-Community zugeht. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise. Bis zum nächsten Mal, Patrick. Danke, Michael. Hat Spaß gemacht.